0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。今天是一月十一号了，呃，两天后呢，学测就要登场，也就是这个礼拜五哈。那么很多考生现在可紧张了，可是呢，我觉得更紧张的是学校那一方吧，因为呢，现在少子化的关系，所以呢，招生非常严峻啊、哦。那么招生问题已经是各个大学的问题了，不只是私立大学哦，现在公立大学的招生也非常严峻。那么根据一项统计啊，去年的呃注册率没有到达六成的学校呢，去年就有十九所。当然，这十九所呢集中在私立大学。可是呢，你会觉得很惊讶的，就是有很多本来很不错的私立大学，呃，它的招生呢也大概都只达到八成左右。那么去年如果八成，今年很可能在往下走，因为呢，少子化是一个不能抵御的潮流了嘛。你想想看，五零年代的时候，听说一年可以出生几个婴儿呢？出生。四十三万个，可是现在呢？去年虎年这一年啊，只出生了十三点八万个婴儿，四十三跟十十三万，哇，这个差别真的是不只是腰斩了呀！所以呢，少子化问题非常严重啊。那么各个学校呢都没有办法抵御这样的一个状态，那么。呃，去年呢，好几个大学，包括一些很好的私立大学，比如说呢，像什么，像淡江、辅仁啊，或者是东吴、东海、世新、大同这些私立大学呢，大概注册率都只有八成而已哦。所以呢，大家都是创在蛋哦。呃，那其他更低的呢，当然就有，比如说像什么大叶大学啦、华夏科大啦、真理大学、明道大学、高苑科大等等啊、哦。那么这些当然就更低哦。很多人不知道的是，这些所谓的五成、八成这种什么新生注册率呢，其实都是一些美化过的数据啊、哦。因为呢，可以技巧性的寄存名额在教育部。比如说呢，这个学校本来要招收三千个，但是看一看呢，情况不对，所以呢，就先寄存一千个名额在教育部。然后呢，呃，到最后招来一千个学生，结果呢，就变成呢，分母是两千，然后呢，分子。是一千，那就好看多了呀。那这些寄存的名额当然就不会拿回来的。去年都不够了，今年怎么还可能多招呢？所以那个只是一个美化数据的假象，而教育部也鼓励大学这样做、欸，哎，因为它解决不了实际的问题嘛。那么你要解决这种呃招生不足的问题，其实最主要就是公私立大学要一起瘦身，也就是一起减招。你不能只是让私立大学去面对这个情况嘛，公立大学也要瘦身。可是呢，公立大学是不肯减少名额的，所以就变成呢私立大学在抵挡这个淹水线。可是呢，公立大学这几年状况也不一定很好，像鼎大啊、哦，呃，有很多的硕博士班的新生呢也是挂零的。呃，这里头呢就包含了台大、师大、阳明、交大等等。比如说呢，阳明交大的环工所博士班没有人念，生理学所博士班没有人念，清大天文所的博士班也是挂零，师大历史博士班也是挂零。那只说明了一个现象，就是现在的呃名额其实是供过于求了哈、啊。现在很多博班跟硕班几乎已经是同额录取，也就是呢，你几乎不用考就进去。可是连这样子也没有人要念啊，所以这实在是惨到一个不行啊。那么这一波少子化带来的招生不足这种现象呢，还没有到谷底哦。真正的谷底呢，会发生在一百一十七年。到时候呢，会有将近四十所的师大面临退场，有四十所私立大学会倒闭，这实在是一个很可怕的现象啊、哦！那拿我自己来讲好了，我一九九五年拿到博士之后，到逢甲教书，那个时候我还教过台中一中的学生哎。那当时候呢，呃，录取率只有百分之四十左右，现在是差不多百分之百了嘛，也就是所谓的躺着上啊、哦，谁都能考上大学。那当时候百分之四十左右的时候，哎，你考上逢甲还不算考得差哦，所以有很多一流名校的学生。那这几年呢，当然就节节败退啊，这个当然就是江河日下，没有办法抵挡的事情了。那么撇开这些比较远的事情来说，啊，最近年关快到了，然后你如果是一个家庭主妇的话，你一定对于物价的波动是非常有感的，买什么东西都贵了很多啊！你看那一包乖乖，根本里面都是空气，然后呢，它价格就硬生生涨两倍。像一些什么呃小零食啊，比如说虾味鲜啊，或者是可乐果这些东西，呃，一包呢硬生生价钱都变成了四十几。你就发现哇，这个东西怎么涨得那么惊人呢、啊？那么外食族也一样哦，以前一个便当八八九十块算不错的了，现在没有一百多块，哪里来一个一个好一点的便当啊？所以呢，物价涨得大家都有感。然后呢，听说今年的经济是会衰退的，那房子还是一样的贵啊。政府怎么打房？呃，最近呢不是立法院通过了平均地权条例的修正草案吗？那这个草案呢，其实，在立法院已经躺了很久了。可是呢，蔡政府呢，直到呃九合一大选的时候。败阵下来，才感觉到这个居住正义没有落实啊，流失了很多的年轻选票，所以现在赶快呢要寄出一些打房的方案，然后希望能够遏止房价。可是房价已经那么高了，你再怎么打呢，恐怕也没有办法降低啊。那么很多人呢就预估说呢，这个房地产市场可能会坏五年吧，会衰退个五年，有一半的中小型的建商会倒闭，就也就是很悲观就对了哈、啊。那么撇开这些经济上的压。力。压力啊、哦！最近快要过年了，那么说老实话，对于过年这件事情哦，很多人压力也是非常大的哦，搞到都快要精神衰弱了。那么每一年过年呢，就是连假，大家把假期呢都连在一起，然后呢回家团圆要塞车，大吃大喝呢，你又造成肠胃有问题啊、哦。这个过完年还要减肥，然后呢昼夜颠倒个几天，哇，你马上呢就开始睡眠不好，然后呢精神很差，所以呢很多人过完。年回到工作岗位的时候，比还没有放假前更累哦。所以过年这件事情简直就跟打仗一样哦，其实是一个噩梦。所以你怎么样能够过一个很开心的年？我觉得是先要做一些心理建设的。你第一个要做的心理建设，就是你要怎么样面对你的原生家庭哦。在好几年前哦，就是2016年的时候，郭强生写了一本散文集，叫做《何不认真来悲伤》。那么这本散文集讲的就是家族的暗黑史。这本书还得了很多很多项的大奖哦，因为它非常的坦诚，非常的真心。那么把家里面很多不为人知，以及没有办法告诉别人的一些心理伤害，都讲了出来。我印象最深刻的呢，这本书里面就这么一句话，非常的狠哦，而且也非常非常的命中核心。他说，家庭带来精神上不同等级跟形式的暴力，而且呢是夹杂在那种看起来是和乐融融的记忆当中，使人没有办法察觉。那么过年的时候围炉看起来是这么和乐融融的，可是背后千疮百孔的人际关系其实并没有不见，你只是假装它不见而已啊。所以这本书呢，非常的真心，也道出了一个家庭背后的破破碎的、没有办法令人理解的一些疮疤哈。那我们都是生活在一个不完美的世界里面的嘛。那平常的时候你可以不用去面对这个，可是过年的时候，那一种很久没有想起来的成年恩怨，或者是你很久没有再遇到过的人，全部都在浮上了台面的时候，哦，那个时候你心理上会受到一个很大的冲击哦，面对家人，从来就不是容易的事情啊、哦。我们都知道，家庭是我们逃离的地方，但是呢，很可能是最后我们归返的地方。那么今天早上呢，我看联合报复刊的时候，就看到隐匿写一篇文章，叫做《巴别柠檬巧克力塔》。这个隐匿是谁啊？隐匿是一个女诗人她养了很多猫嘛，在淡水呢，本来开了一家书店，叫做有何不可，就是在淡水河旁，所以叫有何有何不可就是书有何不可？那么这家书店呢，现在已经关起来了。他把书店收了，呃，离了婚，然后带着他心爱的猫回到台南，也顺便照顾他年迈的母亲。那顺便养病，因为他自己得了乳癌嘛。那么去年的时候，他写了一本书，叫做《病从所愿》。我知道病是怎么来的。那么这本是一个散文集，可是后面附了一些他写的诗啊、哦。他写的诗还蛮不错的。他本来就是一个诗人啊、哦，出了好几本诗集。这本《病从所愿》呢，我在节目的第31集的时候介绍过啊。如果你有兴趣的话呢，可以去。翻第三十一集来听，那么尹立呢，在今天这个《联合报》副刊上面，他写的这篇文章呢，他说离开原生家庭三十三年，在远方绕了好大一圈之后，又回到当初急于逃离的地方。可是我真的没有想到，这次的文化冲击呢，不亚于十几岁的时候离乡背景讨生活的时候。哦，这个讲法真的非常非常的确切啊。如果你年轻的时候离开台南，那你是希望再也不要回去的。那是一个落后的、传统的，我很想逃离的一个牢笼。可是呢，到了你中晚年回去陪伴老年人的时候，你会发现。你要重新适应那个环境也不是那么容易的哈、啊，那么尹力呢，就说到他的家人对文学并没有兴趣，他妈妈一辈子也不知道他是干什么的，但是呢，只是很担心他没有个正式的工作，到底这样能够养活自己吗？哈、啊，担心的就是他完全没有保障，写文章哪里有什么保障？啊、呃，你有你的努力，但你有你的尊严，但是他们不知道你是干什么的，他只差没有很直接的说出写诗有个屁用啊，大概就是这样子没讲出来的话而已。这种被家人看清的感觉其实是很受伤的你被外人看清你还没那么受伤哎，你被家人看清那个感觉，哦、真的是五味杂陈哦。所以呢，在这篇文章《巴别柠檬巧克力塔》这篇文章里面，隐匿呢就写说，呃，他妈妈有一天见到了他的好朋友，他的好朋友呢事业有成，然后聪明能干啊。那他妈妈面对他的好朋友呢，心里面的旁白应该是这样的啊：哇，你好聪明，好优秀，有车有房，还会玩股票。你要不要加一下我们家这个傻女儿啊？她什么都没有，她穷到呢都快要被鬼抓去，就连一台脚踏车也是我淘汰不要给她的，真的是可怜啊！她只会写诗，又不会赚钱，我担心她以后会饿死诶、欸。如果我不在的话，她要怎么办？这个大概就她妈妈对她的评价了。看到没有？家庭带来精神上不同等级跟形式的暴力，这个是郭强生讲的话啊，他真的是一针见血啊。那你说郭强生，他台大外文系毕业，到国外去念的博士回来，那应该够优秀的了吧？可是呢，在他的父亲面前，他也是非常的卑微啊，因为他的同志身份，他父亲不能谅解嘛，所以呢，一直排斥他。那他自己也愤而离家。很久都不回来，然后在这种情况底下呢，在外面混了很久之后，有一天等他爸爸很老了，然后都已经九十几了，生病了，然后他大哥也也撒手而去了以后，他回来照顾他父亲，现在跟父亲相依为命嘛。所以你看那本《何不认真来悲伤》，你会感觉到爱跟恨那种一体两面哦。你既爱着你的父母，你同时也是没有办法跟他们相处的。很多时候，你都带着伤痕要去面对他们，这不是很容易的事情啊、哦。所以呢，我与其相信说世界上和乐的家庭很多，我倒觉得呢，世界上千疮百孔的感情非常多，而偏偏这种感情是没有办法切断的。你不断不断的，或者每一年都要去面对一次这样的伤痕哦。所以呢，我们今天就来讲一部很好看的电影，这部电影叫做《雨人》（Rain Man）。那么这部。这部电影是一九八八年得到奥斯卡很多项大奖的最佳导演、最佳影片、最佳男主角，哇，这真的是神级的经典的片子啊、哦！你先看完这部神级的电影，再来算你家族的老账，说不定呢，你看完之后感受就大不相同了啊！这些恩怨情仇，呃呃，说到《人》e 这部电影，《与人》这部电影啊，香港是翻译成“手足情未了”，哎，这个翻译好像有点太直白了一点哈，没有什么余味，我觉得还是。翻译成雨人比较好，因为雨人这个电影呢，这个名词会让人感觉到有一点悬疑啊。到底什么叫 Rain Man 呢？这个最后才会揭晓啊。那么故事的一开始呢，就是呃，查理他是一个洛杉矶的买卖名车的一个车商，他是进口一些名车的，什么呃一些什么玛莎拉蒂什么，我也搞不清楚，反正就是很多很贵的那种名贵跑车，什么蓝宝基尼啊那种跑车的，事业做很大，然后开一个公司，一天到晚联络很多法律问题啊、环保问题啊什么的，就很忙的一个人。然后呢，有一天跟他的女朋友苏珊娜，他们两个人开着车子要去接洽一些公事的时候，他的手机突然响起来了。那原来呢是一个律师打电话给他，然后呢就劈头就说：“啊、哦，我是你父亲的律师。”哦，那显然是有事情发生了，没有错。他父亲突然去世了，他委托了律师呢，要呃，就是要宣读遗嘱，然后有一些东西要交代这样。那么查理呢，本来不想理他哦，就是呃，因为查理他十六岁就离开家了，跟郭强生差不多了啊、哦，十几岁就愤而离开家，再也不回去。那当然是有原因的，因为呢，查理呢，他是。哦，说到查理，我突然想到，刚刚忘了介绍查理是谁演的。查理就是《捍卫战士》汤姆克鲁斯。那呃，大家都知道《捍卫战士》是1984年的电影嘛？那里头的这个阿汤哥呢，是年轻、非常帅气的模样。那么1988年，就是演完《捍卫战士》没多久的汤姆克鲁斯，哇，那是帅爆了，帅毙了，非常非常高的一个颜值，这种情况哦。那这个汤姆克鲁斯呢？他跟着他女朋友苏珊娜，呃，在车上嘛，然后他接到这个电话，不想理他。这个苏珊娜就，呃，就很狐疑的说：“你你你不回 c 吗？你不回应这个电话吗？哪里有父亲去世了，然后那么漠然的啊、喔？”那。后来呢，查理才勉为其难的回应，这是有原因的。因为查理呢很小的时候，他两岁的时候，他母亲就去世了，他从小就没有妈妈。然后呢，他爸爸对他的管教又非常的严格。那在查理十六岁那一年呢、哦，呃，他那时候高中，然后呢。他就偷偷开了他爸爸的名贵跑车，是一辆别克。那么这辆跑车呢，是什么？一九四九年产的，有八个气缸，全世界只有八千辆，什么之类，反正很名贵。他爸爸很宝贝这个车子的。然后呢，他就开出去跟他的同学炫耀，然后大家就出去，呃这个这个去去拉风去了哈，去。到处去玩，然后当然第一个他没有驾照，再来他也没有经过他爸的允许，所以他爸勃然大怒啊。那后来他们路上就被警察拦下来，然后就抓到警察局去哈、啊，无照驾驶就够一条罪的了。那在警察局呢，呃，他的同学陆续呢，父母都来了，然后把他们保走。可是呢，就只有他爸爸没有来，而且呢，让他一个人在警察局面。被关了两天，原来报案的就是他爸爸，然后他就是让他受一个教训，所以他不来保释他，然后让他一个人被关了两天。那么这件事情呢，让查理对他父亲非常非常的不谅解，后来就愤而离家，从此没有再回家过。那他能力很好，在外面自己谋生，他也不靠他爸爸的，所以呢，他就。他爸爸再怎么样联络他，他再也不回应，从此就恩断义绝啊，也就是跟他的原生家庭呢就一刀两断，反正也没有什么好留恋的了。这就是为什么他接到父亲的死讯的时候，会根本不想回应。不过呢，呃，他回到律师那边，然后呢，听到律师宣读遗嘱完，他才真正是整个人跳起来。这话怎么说呢？他爸爸留了两个东西给他，第一个就是那一辆老别克，就是他。呃，闯祸的那一辆啊、哦，那一辆车子还是非常的漂亮。呃，这就是他们引起他们父子反目的一辆车。那另外呢，就是满院子的玫瑰花，因为他爸爸很喜欢栽培玫瑰花，所以那也是他心爱的珍藏。所以他爸爸就把车子跟玫瑰花留给了他。另外呢，他有三百万美元的遗产。哇，三百万到底值多少钱呢、啊？三百万美元乘以三十吗？哇，那岂不是快要一亿元去了吗？反正三百万美元呢，另有继承人，哇！那这个查理一听，简直就三字经都要骂出来了：三百万美元作为信托基金，然后另有受益人。然后居然他一毛都没有哈，所以呢，这个查理就问那个律师说，那个受益人到底是谁？律师说我不能透露哈。他再三追查哈，因为他说这也是我的权利，我为什么不能知道那个受益人到底是谁？所以在他的再三追查之下呢，他就找到了呃，俄亥俄州的一个辛辛那提这个城市里面的一个疗养院。然后呢，受益人原来呢叫做雷蒙，而这个雷蒙呢是这个疗养院里面的一个病患，而这个信托基金呢是现在是那个院长在保管的，那这是他父亲委托给他的。那这个雷蒙到底是谁呢？这个查理原来不知道，后来呢，他把那辆车开到那个疗养院的时候。当他从这个呃院长办公室出来，他发现赫然有一个人呢在那个汽车的座位上面。他就说：“你到底是谁？你为什么在我的车上面？”他说：“这辆车是我爸常常让我在人行道旁边慢慢开的。这是一辆1949年产的别克，它有八个气缸，全世界只有八千多辆。这部车的坐垫呢，呃，以前是棕色的皮的，不是像现在这样红色的皮的，这是换过的。”那查理就大吃一惊：“你到底是谁？”后来呢？呃，去问那个院长才知道，原来那就是他哥哥雷蒙是他哥哥哈，但他从小到大不知道有这么一个哥哥。这个院长呢，就跟查理说，呃，雷蒙他有自闭症。他基本上是没有办法自理生活的，呃，他跟人的交往或者是相处也是有沟通上的障碍的哈，平常人没有办法理解他，但是呢，他也没有办法去呃评断外界的情况，所以他必须要待在疗养院里面。那么这个查理呢，他想要把他带走，因为他想要争取那个呃他哥哥的监护权。那么他想说，我如果争取到他的监护权的话，那么或许那三百万美元我至少也可以分一半吧。所以呢，他就把。这个雷蒙带走，然后呢，就问他哥哥说：“你要不要？我是你弟弟，你要不要跟我去洛杉矶呢？我们可以一起去看到奇队打棒球啊。”那么，这个雷蒙他虽然有自自闭症哦，但他某方面的能力就跟一个小电脑一样的强。他马上就回应说：“可是，呃，星期一到奇队是没有赛事的、啊，是没有比赛的、啊。”那么，一雷手是谁？二雷手是谁？三雷手？他全部都能够背出来，这相当的惊人啊！那这个查理就刚刚说没关系，反正呢你跟我回洛杉矶哈、啊，然后我可以照顾你。然后故事就从这里开始了，呃，也应该说悲剧就从这里开始了。因为雷蒙这种自闭症哦，他是有一个仪式性的，他每天都有固定的程序，他每个时候做什么事都固定。那么只要这个这个顺序一被打乱掉，他就完全没有办法适应。所以呢，他是大概十八九岁的时候进入到这个疗养院。当时候呢，查理才三岁左右啊，他们兄弟两个。差了十五岁左右，所以呢，这个查理完全不知道这个哥哥的存在。然后呢，这个雷蒙他有很惊人的记忆能力，他可以把书架上的所有的书的内容都背下来。我、哦、这种过目不忘的能力是很惊人的。那查理第一次听到院长这样讲的时候，他也半信半疑啊。那么，查理带着苏珊娜还有雷蒙他们呢，第一个晚上去住在旅馆的时候，分两个房间呢、啊。那么，呃，查理跟苏珊娜住一个房间，然后雷蒙住另外一个房间。那这个这个雷蒙呢，他的规矩一大堆，毛多啊。他说，呃、哦，我星期一要吃素薯布丁，我床要放在窗户旁边，我睡觉前要有书，我六点半要吃晚餐，然后十一点的时候要熄灯。我星期一是吃披萨的，我不吃汉堡的。那苏珊娜非常的贴心哦，一样样都按照他说的去做了。没有书怎么办呢？就拿了一本电话簿给他。那你就看这一本吧。那尽量都照他的要求。可是到了晚上的时候呢，这苏珊娜发现，呃，查理带走雷蒙根本没有经过院长的允许，也就是说，他根本就不安好心嘛，他想要呃。等于是挟持着雷蒙，然后去打这个这个监护权的官司啊，那希望拿到自己的利益。所以呢，苏珊娜觉得说他根本在利用雷蒙，所以他就愤而离开哈、啊。那从后面以下呢，这个旅程就只有他们兄弟两个人了。那么第二天早上呢，他们开车上路，然后就到达一家早餐店，然后雷蒙又开始念叨：“我星期二呢早上是吃松饼的，然后枫糖浆要先来，然后才能够上煎饼。”那这个。查理呢？刚开始还很耐心跟他说：“那个等一下，枫糖浆等一下就会来。”那么雷蒙就说：“不行，枫糖浆一定要先来，然后才能上松饼啊。”他那个镜头很厉害啦，就是规矩一大堆哦。这个时候呢，那个呃餐馆里面的 waitress 过来了，然后端了松饼过来，然后也端了枫糖浆过来。这时候他看了一眼这个呃 waitress 他的名牌，然后呢就念出他的名字，并且呢还说出了他的电话。那这个 waitress 他当然吓一跳，你怎么会知道我的电话？这上面只有我的名字、欸。原来呢，雷蒙昨天晚上不是看那本电话簿吗？他已经被到居了，他看过。就能够记住。哦，这种记忆力，那真的是太惊人了。可是呢，查理没有怎么注意到这件事情，因为他在打电话给那个院长，疗养院的院长，跟他讲说：“我让拿到我的一百五十万，我就送他回去。”那么这个院长呢，就说：“这是不可能的。”他说：“不可能是吧？那我们就法庭见。”那在离开这个餐厅的时候，呃，查理就问这个服务生说呢：“呢、欸，有没有牙签呢、啊？”那这个服务生就拿来一整盒牙签，就不小心呢被谁的手动到了一下，然后整盒牙签打翻掉地上，雷蒙一。看就说这总共有两百四十四六根。那查理呢就问那个服务生说：“那一盒牙签有多少？”他说：“这一盒是两百五十根的。”结果呢，嗯，查理心里想说：“你看你也没那么神吧？”结果呢，这个服务生呢看了一下那个空盒子，他说：“可是里面还有四根。”哇，一个人看一眼就能够把地上散落一地的牙签数出来是两百四十六根，而且一根都不差哈、哦。我、哦、这种能力，呃，如果你你要他数你头上的头发有几根，不知道能不能做到？这这简直比电脑还要神奇。然后呢，他们离开了这家餐厅之后呢，这个查理就带他要坐飞机嘛，因为从这里到洛杉矶坐飞机只要三个小时。然后这个要上飞机的时候，这个。雷蒙呢？突然惊逃又发作了，他就大喊大叫说他不能坐飞机，他害怕坐飞机，因为呢，他就背出了所有飞机的空难的时间、人数跟班机。那各家航空公司什么时候出过空难，死了的多少人，时间他全部都背出来啊。那么，当他在那里歇斯底里的时候呢，大喊大叫，所以呢，这个查理也没有办法了，只好说好好好，那我们不坐飞机，我们不坐飞机，然后呢就改成开车。所以呢，本来三个小时就可以到达洛杉矶的，现在呢可能要变成整整要三四天开车，而且横越整个美国这么这么长的一个距离。那遇到这样的一个人，他开始吃到了一个很大的苦头啊！你还记得吧？雷蒙呢？他五点一定要定时间看一个电视剧，他如果没有看到电视剧，他就有俩工。然后呢，他十一点一定要熄灯的。他每一天午餐吃什么，晚餐吃什么，他都是固定的、哦。我记得有一个桥段很好笑，就是开车开到一半，然后那个雷蒙。突然就说：“这个内衣我穿的很不舒服，呃，这个内衣太小了，而且不是我习惯穿的那个品牌，而且我一定要在 K Mark， 就是那个呃 K 那个超市里面买，一定要在那个超市那个品牌，然后固定的号码这样。”然后呢，这个查理已经快要裂工了，他就说：“一个内裤在哪里买，到底有什么重要？为什么一定要那个品牌、那个超市里面买的？我们现在绝对不可能再回到辛辛那提，因为那里已经离我们已经很远了。我会发疯，你叫我再回去呢，我会发疯。就”这这个时候已经换查理在歇斯底里哦，一个人在那里很坚持一个完全不重要的小事啊，另外一个人被他抓激到抓狂哦。那么。第二天呢，他们开上一个高速公路的时候，那个时候呢，就是高速公路塞车，因为发生了车祸，那大家都停下来，就是等待这个事故解决嘛。可是这时候，查理。呃，这个雷蒙下来之后，他就不肯再回到车上。他就说这一条公路非常危险，因为呢，哪一年发生过什么车祸？今年已经死了多少人？他全部又把数据背一遍。他不晓得哪来的资料，他他的脑袋好像只要输入东西就不会忘记一样，念念叨叨的。他再也不肯回车上，就查理就只好让他走在车前面，然后呢离开了这条公路，走到省道上面，在那边用牛步的方式在那里走。那本来三四天的车程可以到洛杉矶的，这下子呢，可能要搞一周还不见得能够回去。那么这个时候呢，查理还另外有个问题，就是他不是一个很忙的生意人吗？他进口的一些车子呢，因为环保上的一些评估问题，还有呢什么贷款没有下来，让人家要退货，然后他就要蒙受到八万块美元的损失。所以呢，他只要。不能够很快赶回洛杉矶去处理这个事情的话，他就会跳票。也就是他现在欠人家八万美金，然后他还卡在路上，呃，然后他一路上就是找电话亭这样打电话啊、哦。那我们要晓得那个故事呢？它是一九八八年的时候，那时候还没有手机嘛。如果现在有，如果当时候有手机，那可就方便了，什么事都能处理，视讯还可以回应，对不对？可是，一九八八年的时候呢，你因为一些事卡在路上，没有办法回来的时候，就是只能打打电话这样处理哦。所以呢，这个这个旅程就是说，雷蒙一路找麻烦，全部都是他的龟毛事。然后呢，这个查理很狼狈的，一路在那里打电话，一下打给律师问这个法律监护权的问题，一下打给院长，然后一下子还要打给客户，还要接他手下的电话，然后才知道他现在已经面临跳票，因为呢有面临一大笔钱，现在还不出去啊。然后他还卡在这个烂事上面。这个《与人》整部片子的好玩，其实也就在于，呃，雷蒙的这些龟毛事情对他来讲呢，就好像宗教信念一样的虔诚，只要一件事情没有照他的。习惯的话，他整个就会乱了次序啊。那比如说，他下雨天是不能出门的，所以他们两个就被迫待在汽车旅馆一整天，没有办法上路。那么他说那一天中午，他是依照惯例是要吃鱼排的，所以呢，这个呃查理叫来猪排不吃，他一定要换鱼排。那么给他换了鱼排之后，他就说，可是怎么只有四块，我一定要有八块的。这个查理呢，就用刀子把它切一半，那现在你有八块了。那整个过程，我们看到查理这样一个聪明人，就去应付一个一个没有办法自理生活，然后非常坚持的一个自闭症患者的时候，我觉得兄弟之间的那种呃性格的张力，其实我觉得他塑造的非常好哈。一个是很聪明，但是呢却应付的很狼狈的人，那另外一个呢是没有自理能力，但是呢他却活得非常的稳妥。我觉得把两个性格对比的非常强烈，那呃。哈姆克鲁斯他的演技哦，我觉得一点都不逊于达斯汀霍夫曼。当然，很多人就说哦，达斯汀霍夫曼他演雷蒙是一个神级的演技，没有错。他演一个自闭症患者，他头稍微歪着，然后走路的时候有点颠啊，然后神情有点痴傻，然后念念有词那个样子，我觉得他真的是掌握的非常非常的厉害。但是汤姆克鲁斯呢？他完全是被他的帅给掩盖，他的演技真的也不是一般的哦。他把那种年轻气盛，然后气急败坏的那一种情绪，我觉得演的也非常的到位。这个有点让人想到，中国不是有一部贺岁片叫做《人在囧途》吗？那么王宝强演一个农民工啊，他一路出状况，然后一路傻人有傻福。那另外一个就是老板嘛，那他们两个人那个张力也是非常强啊，搞出很多爆笑的场面，这样啊。那在《雨人》这部电影里面呢，最爆笑的，我觉得也是蛮高潮的一一个地方呢，就是当查理意外发现雷蒙的记忆能力呢，他可以同时记六副扑克牌的时候，他带他去赌城，就是拉斯维加斯去大赌一番，然后两个人呢穿上西装，然后去当那个赌客，然后赢赢到了八万多美元。那这个赌场经理马上就发现这两个人异样的在赢钱，一直赢，一直赢啊、哦。呃，一场就赢了八万多，这当然会被注意，他们就。被那个录影录下来，然后赌场那边就开始研究他们有没有在玩什么花样，有没有作弊。就他找不出来作弊的证据嘛，只知道他们在算牌。后来就出动了保镖，跟他们讲说：“你们赶快离开，你们不能再玩下去了、啊、这个我们已经……嗯、呃，如果你去赌场用算牌的方式，虽然不违法，可是呢，赌场马上会赶你走，因为你再玩下去，他们就都不要赚了呀。所以后来呢，他们是海捞一笔之后，然后被赶走了。那么就在住。在那个拉斯维加斯旅馆里面的时候呢，因为这个查理一直打电话，呃，就是请求苏珊娜原谅他嘛。那苏珊娜呢也就回来了，然后跟他们会合哈、啊。那这个苏珊娜是一个很好心的一个女孩子，然后呃，在电梯里面呢，她就教雷蒙跳舞，因为雷蒙从来就没有跟人交往过，她也不知道什么样是女伴，什么叫跳舞。那么在酒吧的时候，有一个女孩子呢向她搭讪。然后呢，就跟他说啊，十点我们在舞池见面，随便讲的。结果雷蒙就很把他当真，他说十点他要去赴约。然后呢，查理还真的就在酒店的房间里面一步一步很耐心的教雷蒙跳舞。那么查理为什么会对雷蒙开始产生的耐心啊？当然，刚刚两个人大赢一票是有原因。另外还有一个我觉得非常关键的一点，就是在这样的一个漫长曲折、充满了磨难的旅程当中啊，虽然备受折磨，可是呢，查理也意外的发现，小时候一直在保护他的原来就是雷蒙。因为呢，他们有一次就啊、呃、住到一个旅店去，然后晚上放洗澡水的时候，那个热水呢就冲到浴缸里面。那么正当那个热水这样一直下来的时候，后，这时候雷蒙又俩拱了，他突然就说不能伤害小宝宝，不能伤害查理，不能伤害小宝宝。哦，他就又开始歇斯底里。那么他喊的这个呢，就让雷蒙呃，就让查理完全理解了。原来雷蒙为什么会被爸爸送到疗养院去？因为他本来就有自闭症。那放热水的时候呢，呃，他不知道。那个热水会伤害到查理，所以呢，发生过这么个闪失之后呢，他爸爸不得不忍痛把雷蒙送出家去，就是送到疗养院去。那从此雷蒙就消失在这个家里面，而家人也没有告诉他有这么一个哥哥哈、啊。那么。查理呢，一直记得他很小的时候有一个大朋友叫做 Raymond， 一直在照顾他。那他长大之后呢，以为那只是小时候的一个幻想而已，就他都一直叫他雨人嘛，就 Raymond，Raymond。就他没想到呢，原来那个就是他的哥哥，他的名字叫做 Raymond。所以呢，那小时候就把他念成 Raymond、啊、叫念成雨人。在这趟旅程当中呢，因为他们一天二十四小时相处啊，所以呢，雷蒙的所有症状。查理都看在眼里，也都能够应付了。比如说他那种几点钟一定要看电视，那个很简单，就后来就买了一部小电视给他。然后呢，他需要什么都先给他准备好，这样子呢就不会临时要去找什么，然后买不到。所以他已经都有了一套应对的方法，也都习惯了啊。那到最后呢，在赌场赢了八万多，呃，这个救回了他的生意之后呢，这个查理当然非常感激雷蒙，跟他说：“哦、哇，你是我的救命恩人！哈、哦，我现在这下子呢，不用面临到破产了。”然后呢，觉得说我或许可以跟哥哥继续相处下去。可是有一个小事情就提醒了查理，这个自闭症患者还是没有办法跟正常人生活在一起的。他们在房间里面已经回到他洛杉矶的家里面，在房间里面呢，用烤箱就不小心呢，因为烧焦，然后触动了那个火警警报器，然后警报大响的时候。呃，一般人会想办法开门出去，可是呢，这个雷蒙呢，他用头去撞那个玻璃窗，他一直撞，一直撞，一直撞，他不知道怎么样开门能够出去啊、哦。那么这个事情也让查理感觉到，哇、哦，这个真的很严重。然后呢，想抱他一下安慰他。这个雷蒙也会大喊大叫，因为他不习惯跟人接触，只要跟人一有肢体的接触，哇，他就会非常紧张，他有恐慌症了。那一路上也拿一个小本本呢，就一直在记这件事情造成了我心理上的创伤。他那个小本子记的全部都是他心理创伤的时间、地点，还有事由，这样。哦，这这个真的是镜头形象就给俺丢了呀哈。那么到了洛杉矶之后呢，查理就联络了法院，联络了疗养院院长，然后心理医师来评估啊、哦，看看有没有办法让雷蒙跟着他住。那法官也说了，这不是正式的法庭，这只是来做一个评估，看看有没有办法呢，他能够跟着你住，你要监护他，但你有没有办法照应他？法官就问雷蒙说：“你愿意跟你弟弟住吗？”雷蒙说。Yes， 然后呢，这个、呃、法官再问他说：“那你愿意再留在疗养院吗？”雷蒙也说 “Yes”， 啊、哦，呃，也就是说雷蒙其实没有什么要分辨的能力，所以呃他没有办法指出这中间的不同啊、哦。那后来法官呢还是没有办法把监护权判给查理，不过呢查理已经不在乎了，他本来是在乎这个钱的，但是呢后来他在乎的已经是。那到底雷蒙有没有办法被妥善的照顾？那他以后还能不能见到他自己的哥哥？所以呢，后来就取得了这个探视的权利。虽然他没有监护权，但是他还是有探视他的权利的。那么后来这个查理呢，就送雷蒙上了火车。这个院长亲自来接他回那个疗养院。雷蒙在上火车之前呢，查理就跟他说：“这个背包里面有你要的苹果汁，然后你的小电视，然后你所有的想要吃的东西。我两周后就会去看你的哈，两周很短，你知道吗？”雷蒙说：“知道。”两周是几天呢？雷蒙说：“十四天，三百三十六个小时，二零一六零分钟，一二零九六零零秒。”哦，他这个镜头又来了。这个兄弟两个一段呃意外的旅程，让查理知道了很多他原来不明白的事情啊、哦。呃，原来呢，当年为了保护他，其实雷蒙是做了很大的牺牲的，被家人呃就是送到疗养院去，免得伤害他。呃，原来他的父亲并不是没有顾念他的，原来他的父亲其实也有一些说不出口的苦衷。人生有各种无言的不幸啊、哦。那么，原来他小时候呢，雷蒙也照顾过他的。呃。他一直心心念念的 Rain Man， 原来呢就是他的哥哥。啊、呃，这部电影呢看起来是笑泪交织的，也有让你觉得很非常的悲哀的地方，然后也有让你觉得很爆笑的地方。可是，在两个人非常好的演技的激荡底下，我们走完这趟旅程以后，突然感觉到一件事情。人生有真正的公平这一件事情嘛，很多时候，其实父母对子女充满了一种很复杂的情绪。然后，人生其实也没有什么对跟不对哦。很多家族的一些纠葛，呃，其实你是不明白他内里有哪些的一些说不出口的理由的。你负担父母的照顾责任，很可能只是因为你是可以被予以重任的人。然后那个你的弟弟或你的妹妹，那个都没有照顾到的，跑得大老远的，然后什么义务都没有尽的人，很可能就是他就比比你没有能力而已嘛。那你宁可做一个有能力然后照顾别人的人，还是说没有能力然后呢完全不用负担责任的人呢？所以呢，我们过年。第一个要做的心理建设，其实就是在面对到兄弟姐妹或是亲人的时候，不要有比较的心理，因为人生没有真正的公平嘛，所以你就不要跟谁比了。哦，负担的责任比你重哦，都是我在养家的哦，这个。大小事情都是我在那边在那边照应的啊！你为什么什么责任都不负？然后父母还特别疼你，这种情绪都不要有哈、啊！因为呢，人没有办法跟任何人去比较。你愿意做，你扛得起来，你就去做，就这样就好了。一比较就很难受了。那么包含呢，比较谁的小孩比较会念书啦，然后呢，谁赚的钱比较多了，这都没有意义。所以呢，当长辈这样子去比较的时候，你就都不要放在心里面。然后你做你自己想做的、该做的，这样就好了，坦然就好了。然后不用去比较，就拿隐匿啊，他母亲对他的情绪来说好了。你感觉到母亲也完全不理解你在做什么，然后很贬低你啊，都觉得别人的儿女比较好。可是那只是嘴头上说的啊，其实每一个人。呃，对自己的儿女也都是富含着很复杂的情绪的哈、啊，也懵也但是心里面还是疼你的，怎么可能比较疼外面的人呢？就拿郭强生的父亲来说好了，一开始不能够理解同志这种身份，或者是说你为什么不结婚生小孩，也不能传宗接代，但是慢慢就能接受，然后呢，他对你就会有那种包容的心。我记得看李安的故事也蛮感动的，就是李安他的父亲是台南一中的校长，李安原来是念台南一中的嘛，后来高中毕业没有考上大学，给这个校长丢了蛮大面子，自己儿子考不上大学。那么李安在美国纽约学电影，呃，很久的时间都失业，然后对自己也没有什么信心，呃，他父亲也觉得拍电影这算是哪门事？但是后来呢，李安也曾经遇到过瓶颈啊、哦，他那个绿巨人好像卖座不太好，然后他自己也没了信心。当时候呢，他的父亲已经在病榻上面，然后呢，李安就说：“我我我想我放弃拍电影算了，我大概搞不出什么名堂。”他的父亲在病床上居然对他说了一句说：“说你不拍电影，你要做什么？”这个李安呢，得到了很大很大的鼓励哦。那呃，原来父亲是理解他的，原来在他父亲的心里面，其实还是很看重他的。慢慢也理解了，他实在是一个艺术型的人才，他不是按照一般世俗的路子走，但是这也是一个很难得的人才，所以才会跟他讲说：“你不拍电影，你想干什么？”所以在必要的时候，他是这么样稳住你的信心的啊！所以父子之间，为什么李安后来拍了很多那种父亲系列的，什么《推手》啊，《饮食男女》这种电影，其实他的原型都是来自于他自己的父亲嘛。每一个人回家的路都是很漫长的啊，雨人是这样，李安是这样，郭强生是这样，其实隐匿也是一样，我们每一个人都一样嘛。那是我们曾经想要逃离，再也不想回去的地方，但后来你就会发现，那是你永远没有办法逃离的地方啊。所以呢，过年回家，第一个心理建设就是不要再有任何比较的心理。那你也不要相信长辈口头上嫌弃你的话，那都不重要啊。他口里嫌，在心里疼嘛，所以其实没有那么严重。那兄弟姐妹之间有有一些摩擦或什么都也是算很正常的，也不会因为这样就恩断义绝嘛。所以呢，第一个就是呃要做好心理建设，不要有跟人比较的心理。再来呢，就是努力过好你自己的生活。如果你身体很健康，你的生活很有秩序，然后你有你自己的计划跟在忙的事情，我觉得你就不会那么在乎别人对你的评价，或者是呃，也不会在乎去跟人怎么样比较哈，那些的比重就会降低。那么年假好不容易放个几天假，那就要当做一个重开机。也就是说呢，你呃放完假回去工作，你就一定要是神清气爽的。那么具体怎么样做呢？我自己是有一些 people 的啊。那么首先呢，第一个就是你一定要大扫除，你自己的住家、书房、工作室、厨房、浴室这些地方，平常都没有时间整理哦，这都是正常的。可是呢，在过年前这种清扫绝对必要，因为整个整理完之后呢，你就会知道东。东西都放哪儿？然后呢，你就会开始有个期盼，就是有个新的开始。所以呢，先整理再打扫。那整个家里面呢，恐怕也要弄个一个多礼拜才能弄得干净哦。不要想说一天能搞干净，就是一一个房间一个房间来慢慢的做。那你就会发现，任何污垢你天天擦都是擦得起来的。那我们上个礼拜呢，教大家用小苏打粉，还有用过碳酸钠这样子去呃去清理浴室啊、厕所啊这些地方啊。你如果能够真正的把房子整理的清爽干净的话，你自己都很喜欢待在你自己的家里面，心情也会变好啊。这是第一个。那第二个呢？一定要学会自己煮菜。现在很多人就说哦，东西都变贵了啊，所以经济负担大增。但事实上也不是像你想的那么样的那么样的严重。比如说你到传统市场去买菜，呃，你很多东西都可以备少量就好，冰箱呢维持在半空的状态，也就是整理的井然有。续的状态，然后呢，自己煮饭哦，自己煮东西不但有成就感，而且呢，省很多钱。呃，你从不会到会这中间，其实也有点乐趣啊、哦。所以自己煮东西，并不是只有省钱这样的一个目的而已。我上个礼拜呢，回了台南娘家一趟，然后呢，我就去传统市场买菜，就是崇德市场。不晓得为什么你在量饭店或者是在啊 Costco 那种地方买菜，跟你去传统市场就完全是不一样的。因为传统市场它非常有人情味，你完完全全感受到人跟人之间那种那样的一种感觉啊！你买个东西不会煮，然后你问老板，旁边有一堆欧巴桑在那里七嘴八舌跟你说这个应该要怎么做啊？那么在超市里面是没有这样的一种人跟人之间的互动的。那再来就是，呃。一般的庶民的那一种老实，我觉得这也是台湾的，我觉得台湾的一种软实力啊。那种老实，那种善良，你没有到传统市场，其实有时候感受不到。我举一个例子啊，那在传统呃，在那个崇德市场买菜的时候，那我就买了一包意面，台南的意面，四十五元，然后我就拿了五十块给老板，我看他找了半天找不出零钱，我就说啊，那不用找了，不用找了，我转身就走了，因为我要去买别的东西。那当我在挑别的东西的时候，已经过了一两个接口了、哦，我就突然看到那个老板呢，急匆匆的在后面叫我：“小姐，小姐！”他居然还了五块钱给我，我我大吃一惊。他跑了两个接口，可能去找到零钱，跑了两个接口，然后跑来还我五块钱。我我都不知道该怎么说了，就这人怎么老实到这种地步的呢？也不过才五块钱，不用找而已。他他这样跑了两个接口来找我，我。我真的是很吃惊了哦，所以呢，你在传统市场如果遇到这样的人的时候，你就不会觉得这世界上很凉薄了，你知道吗？就是怎么有这种人呢、啊？而、啊、世界还有这种人，我就说我 call 阿里啊那家人经，他就说北塞啊我 call 嘛北塞刚 get， 我我真的我真的很吃惊，我我没有办法说出我心里的感受诶。所以我觉得这个演戏都演不来哈、哦。所以你要学会自己煮菜，然后你去传统菜市场买东西，然后你要养成习惯呢，随时随地把厨房洗得干干净净哦。吃完饭马上就清洁干净，因为一个很干净的厨房会让你很想要做菜。你若乱七八糟堆在那里，真的碰都不想碰。所以呢，你想你想要吃的好，你又想要省钱的话，要学会自己煮。那么我最近呢，常常在实验做一些新的菜色。太贵的那种什么干贝、鲍鱼，那个我是不干的，花那么多钱，那个东西也没有多好吃啊。所以呢，我就发明了一个呃十元的年菜，就是米其林年菜。我现在就来贡献一下我最近的新发现啊。那么啊、呃，很多人都喜欢玉米浓汤，总觉得在西餐厅里面，哇、哦，喝那玉米浓汤好好喝。可是那也不知道怎么做才能做到那个味道。那一般呢，这个职业妇女做玉米浓汤的做法就是，你去买康宝浓汤，烧滚了水以后，整包粉倒进去，然后呢，拿来呃这个搅散之后呢，煮滚，然后呢，打入一颗蛋，蛋花，或许你再加一点点什么自己的配料，这样，这个就是我们煮给小孩吃的哈，这个最简单、最省事的版本。可是当我想这样做的时候呢，我到超市去买绿巨人罐头那种玉米粒，然后呢，我就发现天啊，现在的玉米怎么那么贵，三罐。因为三罐一起卖嘛，三罐就要一百九十几，这实在不便宜哎。那因为我在传统上买菜，我就知道一根玉米才十来块钱，小的十块，大的呢大概十五六七块吧。我知道玉米的价钱，所以我就觉得我煮一锅玉米浓汤，一根玉米也不过才十五六块钱，为什么一罐玉米罐头是需要到六七十块的呢？我就有点想要自己搞一搞，然后呢，我就研究了一个方法找了很多食谱，终于研究成功。那我现在呢，就来跟你讲，怎么样做十元的米其林玉米浓汤。那这个基本的原理呢，就是用马铃薯来取代炒面糊啊，因为我懒得炒面糊，所以呢。嗯，马铃薯因为它淀粉很多嘛，所以你知道马铃薯加多一点，那个淀粉呢，完全那个浓稠度是可以跟面糊是一样的，而且吃起来还健康。吃马铃薯很好，这件事你知道吧？它低热量，然后又有高的饱足感，那味道又非常合哈、哦，跟那个玉米非常合。好，所以我们今天的十元米其林玉米浓汤的做法呢，就是你去买玉米，一根玉米呢大概差不多十五块本钱吧。然后呢，你就把它站着，然后呢，用刀子切下来一整碗的玉米粒啊，中间的心不要丢掉。然后那一碗玉米粒好，再来就是呢，两颗马铃薯，然后呢削皮，然后切成片。这个片呢，呃，也不用很薄片哦，有一点厚度的厚片就可以。那你说为什么不不去把马铃薯切成丁呢？因为马铃薯会粘刀啊，所以当然是切厚片就好了呀。因为等一下我们炒一炒之后，我们还要去用果汁机打，所以呢，你那个厚片也不用切得非常漂亮的，总之就是切一些厚片哈、啊。那再来呢，就是呃，一颗洋葱，把皮去掉，然后也切成这个洋葱丁，也不用切得很漂亮，因为等一下还用果汁机打。好，那就这三个东西呢，再加一点红萝卜丁，这个只是配色哈，红萝卜丁不用多。这四个东西呢，你就放到锅子里面，用一汤匙的油，然后呢去把它炒个几分钟，炒香，炒出它的香气来。但是呢，也不用全熟，因为等一下还要滚，所以呢，你炒到差不多七分熟之后，接下来就加一碗水。水，然后准备一个果汁机，啊、呃，就是这些炒香的料倒进去果汁机，加一碗水，然后大概打个三十秒吧，就可以打成糊了。那打成糊之后呢，你再倒回原来的锅子，大概加差不多五六碗水，然后呢进去把它、呃、煮煮滚。这时候呢，这个浓汤基本上就已经快要完成，但是呢，它的香味还差一点点，所以呢，你要准备一块像安佳奶油那种普通的、便宜的就可以了。普通的奶油你就切一小方，大概一个方糖大一点这样的东西就可以了，因为你不要很油嘛，你只需要一点奶油的香味而已。那这时候这一锅滚的这个浓汤啊，你就呃、啊、加一块奶油进去，它很快就融了。然后呢，再加一点鲜奶，如果你有鲜奶的话，加一点鲜奶会让它颜色更白更好看。然后你再搅一搅，搅拌搅拌，让它滚一下以后，接下来就是调味，调味永远是最后啊。加一点胡椒跟盐，那比例呢就看你自己边调呃边试吃看看不够就再加一点。那大致上就这样的东西而已哦、啊。呃，这些分量大概我用大的汤盘盛出来。可能可以成个六到七万，然后呢，这个成本最多不会超过五十五十块、六十块了。哦，这个非常非常的好喝哦。那么如果你要煮南瓜浓汤的话，就是把玉米换成南瓜就对了啦。总之做法都完全一样，然后就会变成南瓜浓汤。一盘子才十来块钱，你在西餐厅很可能呢弄个漂亮一点的盘子装出来，漂亮一点的装潢就可以卖你一百多块一盘玉米浓汤。所以呢，赶快动手自己做哈、啊！什么通货膨胀，你根本就不用去怕那个通货膨胀，因为这些东西都很便宜啊。呃，真正贵的是那种加工过的东西，比如说你到餐厅去吃，你外卖什么那些人家处理过的，他都要赚工钱嘛，那当然就贵了哈、啊。所以要自己煮。如果你在年假一周当中呢，你能够晚餐少吃一点，比如说就吃那么很丰盛的两顿，然后晚餐你就呃吃一盘水果，这样就算了的话，晚餐减量，然后早一点睡哈、啊，呃，我觉得一周下来身体会非常非常的清爽哦。那么这就连续到第三个，就是年假最重要的就是要休息够。你的休息要怎么样才能够呢？就是你一定要呃睡眠充足，然后加上呃非常剧烈的运动。那你因为早睡嘛，所以就会早起，然后就去运动，运动时间拉长一点，到会流汗的地步哈、啊。那么这样的一种正向的循环呢，就让你呃，你的睡眠跟你的你的消化都变得非常好。你照样可以吃很多美食啊，但是你你就不会肠胃不适，或者是会发胖，就不会。你只要晚餐少吃，然后又搭配早上有运动的话，你吃再好，你都不会发胖哦。所以这个一定要记得。那我们上次讲到，你买个运动耳机，戴个运动手表，你去计步，去算自己呃看自己睡眠的指指数啊，这个对你的运动都有很大的帮助啊。对我来说呢，运动的重要性就跟自己煮菜一样啊。你看起来是在做一些事情，但是其实你的大脑是在放空的状态的。你看、哦，啊，养花、养草、养猫、养狗也是一样的。你是有在做一点事哦，但是这时候你是没有压力的情况底下在做事啊、哦。所以年假就必须要让大脑放空，然后你去做一些看起来没有意义的事，但是却可以得到真正的休息。那最好的当然就是运动。我觉得其实去书店做一天也是很好的方法诶。你看起来是在看书，但是是在没有被要求的情况下、没有压力的情况底下，在那里吸收薪资的。那同样的，你比如说看电影哈，或者是看一些知识型的节目，也有这样的帮助。你不是为了工作才去看那些东西的，那这个就有让大脑放空的这样的一种效果。所以我觉得有时候听一点老歌，或者是看一些老电影是有帮助的，因为这些片子是有助于让你放空的。那重点还是放空、放空再放空。呃，年假这几天就是不能工作就对了，不能回到原来的工作跟那个状态底下，你就做别的，就是不能工作哈、啊。那这个呃，你你大脑一放空，你马上就得到休息嘛。第四点呢，就是你最好删掉社群网络，不要再关注或追踪别人哦。这几天就把注意力收回来，放在自己身上啊。那呃，如果你在围炉的餐桌上面，长辈问你说最近工作怎么样啊，考上什么学校啊，有没有女朋友，为什么不结婚？这种你都四两拨千斤，就给他怼回去。你当然也不用很不礼貌啊。呃，他如果问你说啊，什么时候结婚啊？怎么没有看到你有女朋友啊？这时候呢，你就呃转移住。注意力啊，你就跟他讲说，哎，你最近身体健康怎么样？啊？你儿子现在找到工作没有？啊，现在在做什么啊？你就不要回答他，然后呢，把他给怼回去哈、啊。然后呢，也可以很很和气的跟他讲说：啊这个阿弟心态还够喝呢哈，心、哦、态更重要哈，阿弟稳动哦，阿弟给那稳动不？就是讲那种呃会关心他的话，但是那个意思就是说你不用担心我啦，我我年轻，我身体好得很啊，我自己也非常非常开心，过得很好啊，你不用担心啊，你自己身体要照顾哦哈、啊，你要注意你身体健康哦。这一招呢叫做转移注意力法。再来呢，在年假几天当中呢，你要有一点独处的时间哈、啊。当然，有时候跟家人相处相处，出去玩一玩。但是你一定要保留个两天左右给自己。这两天什么行程都不要排，反正这两天你就是一个人。然后你不管一个人去绿地走走啦，去书店坐一坐啦。啊、呃，我觉得一个人独处跟跟家人在一起还是不太一样的啊。你把注意力收回来自己身上，然后毫无目的的去书店看一整天的书。那你就会发现，哎，其实毫无目的的去看书的时候，其实是很好玩的，因为你会接触到很多的新的杂志、新的资讯，然后你看你自己喜欢的书，不知不觉就看了一整个下午，看累了就出去走一走、啊，哈，看起来一整天什么都没做，可是你是。完全没有做事嘛，不是诶、欸。你就把你的脑袋呢，就就充满了很多不同的新的知识，然后那种感觉会让你觉得不晓得为什么就非常非常的愉悦啊！所以我曾经有一次呢，大年初一我就是这样做的哈、啊。呃，我娘家已经两礼拜前先回去，然后婆家那边请假了哈、啊，然后就一个人在大年初一的时候，我怎么做呢？我除夕那天晚上我就早早就睡了，然后第二天早上就去运动，呃，回来就自己煮了很好吃的东西给自己吃哈、啊。然后到中午左右的时候，因为成品开门了嘛，那我就坐公车或者骑 U 拜，也或者根本走路去就可以了，因为路上完全没有人啊，走起来非常的轻松。然后呢，就到成品去看了一下午的书，看累了就出来那个草屋，到那边看狗，那边就有很多狗狗，然后也有很多一些呃街头艺人表演节目。一整天哦，毫无目的，毫无计划啊，哪说要要回家也都随便啊，都可以。充分感受到一种自由自在的啊，一个人独处的快乐。我记得有一次看农民历，然后上面写说大年初一呢既读书，哎，大年初一读书是不太吉利的呢。所以呢，你说哎，你大年初一跑去书店，我跟你讲，负负得正哈、啊。我进去一趟，看完又出来，然后再进去，我进去了两次，所以就负负得正。所以呢，这样子就是吉利的。任何迷信你都有办法去破解它，你不在乎它，你就破解了啊。我们现在来复习一下年假的五个最大的 people。第一个，把家里清干净；第二个，要学会煮饭；第三个呢，早睡早起去运动，把大脑放空；第四个呢，不要再关注别人，你把你手机里面那个好友给它删掉一百个哦，你会觉得非常的清爽啊！我为什么要为你的人生负责呢？我自己过得好就好了呀。第五个呢，创造一点自己独处的时间，你不要管那个时间要做什么，你先把时间卡出来，先出门到处走一走。你只要有那个闲心呢，你就会找出很多事情来做。比如说我最近喂猫呢，以前都是匆匆忙忙喂完就走了，那现在呢，喂完还坐在那边跟他们玩了半天呢、哦。啊，我突然发现猫有一个习性是这样的，就是。当你坐下来，然后看着它吃的时候，它吃两口就会跑到你旁边，然后呢围着你旁边绕两圈，再回去吃两口。这不晓得是怎么样的一种惯性，我也搞不清楚。可是我知道，猫会围着你旁边走来走去，其实它是喜欢你的。每一只猫不是随便到你身边的呢。如果你不是他认识的人，或者是曾经喂过他的人，他见到人就跑诶。哎，他首先就是一个很防御心很重的，所以他肯走到你的旁边，在那里围着你转哦。你要感激涕零哎，你真的是要非常非常感谢他能够看上你哎。所以呢，喂猫这件事情哦，看起来好像浪费时间。可是也一样，让你的大脑得到很大的休息。我们人也是世界上各种动物当中的一种而已，也没有比别人高明到哪里去哦。所以呢，当你坐下来有那个闲心，然后去观察这些事情的时候呢，你就心里面得到一种一种身心的平衡哦。我记得我看过一部电影啊、哦，就是讲一个日本的画家，叫做熊谷守一。然后他三十年不出门，真的是一个宅男。他有个院子，然后每天光是在院子里面就可以耗掉大半天。他在干什么呢？他在看蚂蚁走路。然后他就发现呢，蚂蚁走路是先迈第二只脚的。你就是要把时间放得那么慢，那么无所事事，你的大脑才能够得到真正的休息哦。我上个礼拜回台南去，然后去帮我妈妈刷那个无望的浴室，吼、哦，那个浴室脏到一个我怎么刷都没有办法的境界啊！然后整整刷了几个小时呢，看起来好像好像有干净点，但是也没有办法彻底解决问题。然后我就在那边怨天怨地了啊！然后呢，因为现在是我姐姐在照顾我妈妈嘛，跟她住，两个人之间也有点小摩擦啊、呃，也有一些呃这个互相不适应的地方。早上呢，我陪我老妈去走路的时候，她就说。哎呀，莫怪以前人讲哈，哼哼，太鸡讲，见鸡杀鸡目，那什么意思呢？远远的就杀鸡脚，鸡脚就是鸡公，就公鸡呃，人跟人之间距离的远呢，就是杀公鸡，然后来款待啊、哦，就是圣圣圣情以待。什么叫做金金杀钢棒呢？那个眼睛变成三角形，这什么意思呢？住得近的话，我、哦、眼睛都变成三角形啊，这个很好理解嘛啊，就是保持距离，增加美感嘛。你住得远远的，不不互相有什么纠葛，都是客客气气的嘛。那住得近呢，就有摩擦嘛。所以人跟人相处本来就很不容易哦。这个台语的谚语呢，其实还真的蛮有智慧的啊、哦，应该算得上十字箴言了。金金沙嘎巴，哼哼，台给港。所以呢，下次你在遇到家族当中有什么争端，你就说金金沙嘎巴。哼、嗯、哼，太尴尬了啊！这就是人跟人之间距离远一点就没有什么纠葛嘛，那住得近就摩擦顿。今天在节目的最后，我们来听一首非常应景的歌曲。那么这首歌呢，叫做《乡间小路带我回家》（Take Me Home, Country Road）。那么这首歌呢是 John Denver 的歌曲啊，这个是一个乡村歌手。在一九七一年，这首歌曲呢获得全美最佳单曲大奖，什么百万黄金唱片之类啊。这首歌几乎没有人没听过的吧？那这首歌里面讲到 West Virginia 哈、啊，西维吉尼亚州是一个有非常美的风景的地方。那其实呢 ，John Denver 他是出生在美美国的新墨西哥州，然后呢，他本来是念德州科技大学，后来呢才搬到洛杉矶。他的父亲是个空军军官哈、啊，那么呃，他很小的时候呢就开始在当地的俱乐部演唱。那么 Denver 不是他原来的姓。Denver 就是丹佛市嘛，呃，这个美国的中部有一个 Denver， 就是丹佛市。那么，因为他喜欢当地，而且很小就在那个地方演唱，所以后来就用 Denver 来作为他的姓啊、哦。所以这是基本上是一个艺名。West Virginia 其实不是他的故乡。那么这首歌的缘起是他有一次到马里兰州他的一个亲戚家路上的时候，突然有灵感写的。那为了要顾及那个景色，就把这里面的地名改成 West Virginia， 因为呃。西维吉尼亚州它的风景是非常美的，就像这首歌的歌词里面写的 ，Almost Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, s h e n a n d o a、ah、River。维吉尼亚州呢，美得像天堂一样，它有蓝色山脊的群山，还有 s h e n a n d o a、ah、River 啊，山纳多河。Life is older, older than the tree， 在那里生命是古老的，比森林还要古老，但是呢，比山脉年轻 ，Younger than the mountains, growing like a brave e。像风一样自在的成长 ，Country Road take me home to the place I belong. West Virginia Mountain 妈妈啊，就是呃乡村小路带我回家，回到我属于的地方。这首歌讲出了很多呃离乡的游子回家那种心情、哦、是很雀跃的。Country road, take me home, to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country road. 我们现在就来听这首1971年 John Denver 所演唱的《Take Me Home, Country Road》。我们先听 John Denver 的原唱版本，再来听女生的合唱版
1: 。Almost heaven. Painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place.